0: Lorsque la grossesse s'est pointée le bout du nez, Alexandra et Hugo habitaient chacun de leur côté. Comme tu le devines peut-être, le premier trimestre a été mouvementé avec le déménagement et la nouvelle cohabitation. Dans cet épisode, ils nous racontent également la naissance de Margot, le long début de travail à la maison qu'ils ont décidé de faire, le trajet épique vers l'hôpital et l'enfantement physiologique qu'ils ont vécu. J'en profite pour te dire dès maintenant que Alexandra est pédiatre. C'est un élément important à connaître puisqu'elle nous partage son histoire avec ses lunettes de maman et de médecin spécialiste. Ça donne à cet épisode un petit côté sucré-salé pas mal intéressant. Voici
1: Tadoula Ostéo, Annie Pérez.
0: Alexandra et Hugo, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Avec plaisir, oui. Vous venez nous raconter l'histoire de la naissance de votre fille Margot, qui est encore toute, toute petite. Mm -hmm. Exactement. Quatre mois aujourd'hui, d'ailleurs. Wow. Oui,
1: c'est vrai, Je viens ouais. d'y penser. Quatre mois aujourd'hui.
0: C'est son anniversaire.
1: Euh, oui, quelque part, oui. <rire>
0: Alors racontez-moi, d'où vous partiez en début de grossesse euh,
1: bah, Écoute, euh, au tout début, quand on a appris ça, euh, déjà, c'était, euh, on partait de très loin, étant donné que euh, nous n'habitions même pas sous le même toit <rire> <rire> donc, euh, avant de penser à quoi que ce soit d'autre, il fallait penser à la logistique euh, d'un éventuel déménagement. Parce que c'était certain qu'on n'allait pas vivre ça à chacun de notre bord. Donc, euh, il a fallu faire ça rapidement. Et je crois qu'en l'espace de deux mois, je me suis retrouvé chez toi. J'y étais déjà quand même pas mal. Mais, euh, mais ouais, je crois qu'en deux mois, euh, j'avais déjà fait le déménagement. Euh, ça, c'était déjà la première étape, quoi.
2: Ouais, c'est vrai qu'avant de penser... À un éventuel accouchement, en fait, nous, il a fallu qu'on absorbe cette nouvelle-là. Certains parents, euh, ça prend beaucoup de temps avant qu'ils réussissent à concevoir. Dans notre cas, ça a été une surprise et ça a été très, très rapide. Là. Donc, euh, ça, ça a été la première étape. C'était n'était pas une question de quelques jours. Ça nous a pris quand même plusieurs semaines avant de digérer cette nouvelle-là qui était positive, mais qui venait avec beaucoup, beaucoup de, de questionnements, de « Ouh là là, euh, OK, on, on est rendu là, là, donc euh, ouais. Mm » -hmm,
1: euh, Donc, mm -hmm. on
2: partait de très loin, effectivement.
1: ouais ouais c'était pas une, une grande surprise d'apprendre ça, cette nouvelle-là. Bon, on l'a quand même bien accueillie, parce qu'on en avait déjà parlé avant, tout ça. Mais c'est vrai qu'entre en parler et euh, se retrouver face à cette nouvelle... Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, la question ne se posait pas. Tout ça, on, on l'accepte. Mais maintenant, c'est comment, comment on s'organise autour de ça dans un premier temps.
0: Et commencer une relation à deux sous le même toit en début de grossesse, j'imagine que ça doit aussi apporter un lot de défis supplémentaires. Mm -hmm. Tout à fait. Oui, exactement.
2: Et puis, ça n'a pas été un début de grossesse facile. J'ai trouvé ça extrêmement euh, difficile physiquement. J'ai toujours dit que j'ai eu une grossesse médicalement parfaite, mais euh, j'ai trouvé ça très exigeant. J'ai eu beaucoup de symptômes digestifs, une fatigue, euh, ma foi, monumentale. Et donc, euh, j'étais pas la même fille. Donc, oui, on apprend à vivre ensemble, mais en fait, Hugo, euh, tu me diras, mais moi, je me dis, mon Dieu, il n'a pas signé le contrat pour habiter avec cette fille-là. Euh, c'est pas celle qu'il connaissait. Alors, euh, ouais, ça a été tout un défi puis toute une adaptation.
1: Là. Ouais, c'est ça, c'est une avalanche d'émotions. Bah, déjà, Alex se retrouve un peu dans un nouveau corps quelque part, Et moi dans un nouvel appartement, tous les deux avec, avec une, un apprentissage de cohabitation, là. Et donc, en fait, les émotions viennent de tous bords, comme ça, tu sais, attends, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Et donc, euh, penser à une chose précisément, c'était un peu compliqué. Donc, ouais, au début, euh, ça a pris quand même quelques temps pour placer tout ça et temporiser. Mais on n'est jamais rentré dans une cellule de crise où on a quand même, euh, à chaque fois, euh, passé les étapes calmement, en parlant beaucoup aussi. Forcément, et intérieurement, il bah, y avait quand même euh, tout un tas de questions que j'imagine qu'on traitait indépendamment l'un de l'autre. <rire> c'était pas de très très simple au début mais euh, ça, on a
2: passé au travers en fait j'y repasse, puis c'est vrai que c'était euh, beaucoup de choses en même temps puis je me dis mais c'est vrai que c'était on en reparle pis on sait c'est beaucoup de défis mais c'est vrai qu'on l'a quand même bien géré en fait comme du Hugo on a beaucoup communiqué puis euh, dès le début de cette grossesse-là on s'est forcé à, à s'asseoir se parler que ce soit pour le positif ou pour le négatif de on se faisait un peu des des checkpoints hein, qu'on qu mm -hmm. se disait comme on a gardé aussi en postpartum, qui nous a été très utile à la fin de nos journées, des fois, on s'assoyait, checkpoint. Ouais, <rire> où est-ce qu'on ouais. en est? Toi, comment tu vas? Moi, comment je vais? Donc, ça, c'est sûr que
0: ça nous a, ouais. a aidés. Et là, il est venu à un moment donné où vous avez commencé à penser à l'accouchement. Comment ça s'est organisé? Mmh.
2: Ben c'est sûr que moi, j'ai toujours eu un grand intérêt pour ça. On l'a pas nommé jusqu'à maintenant, mais moi, je suis pédiatre, donc euh, euh, moi, j'ai à beaucoup d'accouchements. Et puis, euh, comme pédiatre, c'est sûr que c'est pas notre travail en tant que tel, les accouchements, mais dans ma formation, j'avais beaucoup hésité. J'ai même commencé mon parcours en médecine familiale en voulant faire des accouchements. Puis, j'ai changé par après de direction, mais... C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fascinée, en fait. Tout ce qui est euh, changement physiologique, la grossesse, le processus d'accouchement, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire et merveilleux. Et donc, j'ai toujours été très curieuse envers ce sujet-là. Donc moi, c'est sûr que dès le début de la grossesse, dès que j'ai su que j'étais enceinte, même on était un petit peu en décalage au début, je, je faisais mes lectures de mon côté sans trop en parler à Hugo non plus parce que je le laissais absorber la nouvelle. Mais c'est sûr que moi, j'étais un petit peu en avant par rapport à lui, dans le sens où moi, j'étais déjà curieuse, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans mon corps, je voulais commencer à me préparer rapidement. Alors je lisais, je lisais beaucoup en fait, j'étais vraiment dans la un peu dans ce qu'on dit, la surinformation, mais qui, je crois, est tout à fait normal quand on tombe enceinte. Là. Et puis donc, euh, c'est ça. Je m'informais beaucoup. Ceci dit, euh, je ressentais pas nécessairement le besoin. Je me disais, en termes de cours prénataux ou quoi que ce soit, ou du moins les cours au CLSC et tout, euh, je me disais, ben ça... J'ai pas vraiment besoin de ça parce que moi, je sais comment ça se passe, je connais les étapes, j'ai vu les femmes accoucher. Puis oui, c'est sûr que j'ai vu toutes sortes en fait d'accouchements, des césariennes, des accouchements supérioraux, des accouchements naturels, un peu moins, mais quand même. Et puis, je me disais, ben, je, je sais ce qui va se passer, hein, je vais être capable d'anticiper, je, je connais le processus, je vais savoir quand ça va être le moment, etc. etc. Donc moi, c'est vrai que j'avais moins ce ressenti-là de me dire, on va faire des cours, on va s'asseoir, puis on va se faire guider par quelqu'un. Donc euh, c'était un petit peu euh, c'était un petit peu ça comment moi je l'ai vécu là.
1: Ouais alors euh, c'est sûr que c'était un peu difficile pour moi parce que forcément euh, quand tu as quelqu'un qui baigne un peu dans le milieu déjà et que tu regardes un profil comme le mien c'est à dire euh, moi j'ai jamais été tonton j'ai jamais eu de neveux autour de moi tu sais dans la famille proche j'ai pas eu de contact en fait direct avec des nourrissons ou des discours liés à un, à un accouchement donc j'étais loin moi de, de ce monde là quoi.
0: Oui, parce que toi, tu n'es pas dans le domaine de la santé.
1: Non, 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 moi euh, vraiment pas. <rire> moi, je suis, je suis ébéniste, donc on est on est quand même loin de tout ça. Mais euh, mais voilà, donc j'avais vraiment zéro notion de ça. Donc moi, je partais vraiment de zéro. Je, je dois avouer que je faisais un peu l'autruche par rapport à tout ça, la nouvelle, tu sais, déjà de se dire, oh là là, attends, euh, je vais être papa, euh, comment, tu sais comment on devient papa, comment on fait, comment on vit avec ça. Moi, ça m'a pris quelques semaines avant d'envisager d'aller me renseigner un peu plus, tout ça. J'avais pas envie de me cacher derrière Alexandra et, et les connaissances qu'elle pouvait avoir de tout ça. Donc, euh, donc par la suite, il a fallu que, que je me bouge et et, euh, et c'est ça. Donc là, on s'est mis aussi à rechercher un support euh, voilà, pour toutes les, les questions et le, la préparation autour de tout ça. Avoir Alexandra se renseigner euh, un peu partout, là, moi, ça m'a un peu affolé. Je me suis dit, voilà, attends, là, on, va, on est deux dans cette histoire. Histoire, il faut qu'on aille à deux, quoi tout simplement. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. quoi
2: <rire> C'est vrai qu'en fait, il me reprochait un peu de, de trop m'informer, mais je pense qu'il était en train de digérer les choses une à la fois. En fait, moi, je disais, bon, j'ai pas besoin, mais je me disais, mais mon dieu, mais Hugo, il est où dans tout ça? Euh, je, je vais être tout seul. Et est-ce qu'à un moment donné, il va, il va être rendu à l'étape de... Parce qu'à un moment donné, il va falloir la coucher. Ce -là. Et puis, euh, il m'a dit, ah ben là, là, je ressens le besoin. Puis quand il me dit ça, en fait, pour moi, ça a été un peu un soulagement parce que je me suis dit... « OK, il embarque dans le train, là. Je ne serai pas tout seul. Il... Mais en même temps, à, à ta défense, c'est tellement moins concret pour les hommes. Je me souviendrai toujours du moment où on est allé à, à la deuxième échographie, puis tu me dis « J'ai l'impression qu'on repart de l'hôpital, mais on a laissé le bébé dans la salle d'échographie. » Tu sais, il a vu le bébé, mais on était dans la voiture, puis il était comme « Pour moi, c'est tellement étrange, parce que c'est comme si on l'a laissé là-bas. » Alors qu'il est dans mon ventre, il est là, je commence à avoir une bédaine et tout, mais ça illustre à quel point pour les hommes, c'est moins concret, tu vois. Mmh. Ça fait que, bref, il y a un moment où il s'est dit, là, il me dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose, ça nous prend des cours et tout. J'ai dit, bah ben, je vais regarder un peu les options, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis j'étais contente parce que je me disais, j'avais l'impression que moi, j'apprendrais pas grand-chose, que j'ai ce qui est pas du tout vrai au final. En fait, j'ai énormément appris, je suis très contente de toute cette préparation-là, mais mais euh, ma première action, ça a été de me dire « Ah, c'est bon, on va pouvoir se préparer ensemble, puis se permettre de vivre ça ensemble. T'sais, mon chum va être là, je serai pas une de ces femmes qui accouchent. » toute seule, parce que ça aussi, je l'avais déjà vu, là, des papas pas du tout impliqués, puis c'était un peu ma crainte, finalement. Mais, euh, mais je pense que tu juste besoin de temps au début, en fait. Oui, euh, vraiment. Tu eu besoin de temps, puis j'étais capable quand même de le respecter, ça a été difficile, mais... Oui,
1: ça, ouais. ça j'avoue que je te remercie pour ça, oui, vraiment. Ouais. Tu peux prendre vite peur, ouais, avoir, euh, avoir le partenaire un peu plus euh, végétatif comme ça, tu sais. oui mais <rire> Oui, mais
2: je te connais, hein. je savais qu'un jour ça viendrait, mais ouais. j'avais confiance, <rire> en fait, mais je me disais... Euh, c'est ça, j'ai respecté ton rythme puis je le regrette pas parce qu'au final,
0: tout s'est placé au bon moment. Et toi, comme médecin spécialiste, quand tu t'imaginais à ce moment-là donner naissance, ça ressemblait à quoi ton image? C'est une bonne
2: question. En fait, moi, j'ai encore l'image d'un accouchement auquel j'avais assisté il y a à peu près une dizaine d'années. Une femme qui était rentrée à l'hôpital et puis qui avait accouché de façon naturelle. Ça m'avait marqué, elle avait accouché de, sur le côté, ce qui était un peu plus atypique dans les hôpitaux. Ça reste quand même pas le... Souvent, c'est la position gynécologique, c'est l'image qu'on a. Mais moi, cet accouchement-là m'avait marqué C'était un accouchement où est-ce que tout était calme, les lumières étaient tamisées, euh, mais c'était un accouchement en milieu hospitalier. Parce que pour moi, euh, ma vision, moi, justement, de par euh, C'est un, un billet professionnel, mais pour moi, je m'imaginais pas accoucher ailleurs que dans un hôpital. Je me serais pas sentie personnellement en sécurité. Et, euh, et je respecte et je comprends même encore mieux maintenant, les femmes qui font choix d'accoucher ailleurs que dans un hôpital. Mais personnellement, moi, je ne pouvais pas m'imaginer autre chose. Mais je me disais, moi, je vais avoir un accouchement naturel, dans la douceur, dans le calme, mais dans un hôpital. Et d'ailleurs, j'avais un peu la, la mentalité de me dire, mais je vais leur prouver que c'est possible aussi. Tu vois, parce que de plus en plus, les mentalités changent aussi, puis il y a une belle évolution quand même en milieu hospitalier. C'est long, évidemment. D'un endroit à l'autre, c'est différent. D'un médecin à l'autre, c'est différent. Mais je me disais, de toute façon, c'est moi qui accouche. Alors, peu importe, j'ai un certain contrôle, c'est mon corps, donc je vais pas leur donner le plein contrôle. C'est pas parce que j'accouche dans un hôpital que je pars la responsabilité de mon accouchement, puis on va se préparer pour pouvoir justement avoir... Euh, J'aime pas le mot « contrôle », mais je pense que les gens peuvent comprendre. C'est vraiment que j'allais pas me faire prendre en charge, puis on allait pas me dire comment accoucher. On allait m'accompagner. Mmh. Wow. Mmh.
1: Ouais, là-dessus, ça a été ouais, tout de suite. J'ai senti euh, ouais, une sérénité par rapport à tout ça. Elle a, depuis le début, été convaincue de ça. Et bien évidemment, moi, je me suis laissé porter. Donc, on a marché euh, tous les deux droit vers ce processus-là. Et, euh, et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, personne ne le regrette, quoi.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Souvent, quand les femmes enceintes disent aux gens autour d'elles qu'elles veulent avoir un accouchement naturel, sans péridural. Je vais oser dire, parfois, elles sont même un peu ridiculisées dans ce désir-là. Toi, avec de nombreux amis qui sont aussi dans le milieu médical, sûrement que tu as beaucoup d'amis qui sont médecins, est-ce que tu as osé dire pendant ta grossesse que tu aimerais vivre cette expérience-là ou tu as tenu ça secret? C'est une belle question.
2: J'adore cette question, en fait. j'ai pas osé. Moi, je n'allais pas rencontrer les gens en disant « Moi, je, je veux accoucher naturel. Moi, je veux faire ci, je veux faire ça. » Et puis, de toute façon, en dedans de moi, je gardais toujours cette ouverture-là parce que moi, j'ai aussi vu des accouchements qui sont devenus très médicalisés et pour des très, très bonnes raisons. J'ai vu des bébés et des mamans rester en vie parce que le système médical existe, tu vois. Ça fait que j'en parlais, mais j'ai beaucoup d'en... Dans... Moi, j'aimerais ça. Puis les gens, même dans mon milieu, même mes, mes amis médecins, ils savent que j'ai un petit côté un peu... Euh, <rire> J'aime pas dire non plus grano, mais le petit côté un peu, tu sais, la connexion entre le corps et l'esprit et, et si on peut éviter euh, que de la médicalisation. Tu sais, moi, je suis très ouverte à tout ce qui est un peu plus alternatif. Donc, ça va un peu avec ma personnalité. Donc, je leur disais, si j'ai besoin d'une péridurale, je vais prendre la péridurale. Je suis 100 ouverte à ça. Mais c'est vrai qu'en dedans de moi, et je l'ai réalisé par après... J'avais la conviction que j'étais capable de le faire sans, sans me mettre de pression, mais je me disais, je sais que j'ai ce pouvoir-là en dedans de moi, et c'est ce que je voudrais vraiment pour moi, pour mon bébé, puis aussi pour aller au bout de moi. J'avais vraiment, comme je dis, j'ai une fascination pour le corps et ce que le corps peut faire. Et euh, ai, d'ailleurs, c'est un peu, je compare ça un peu à du sport extrême, en fait, jusqu'où? mon corps peut se rendre. Et j'étais curieuse de vivre l'expérience de l'accouchement jusqu'au bout en sentant tout. Par curiosité, en fait, c'était une curiosité, autant médicale que personnelle. Donc, euh, c'est ça. Je ne je, je, je m'en suis pas du tout vantée, même genre, je n'en parlais pas nécessairement. Mais les gens savaient qu'on faisait une préparation à la naissance dans ces eaux-là. Mais même à notre famille, on ne se vantait pas de ça. Je, de toute façon... Pour moi, c'était quelque chose de personnel. Et ça, depuis le début, c'était quelque chose que je voulais vivre avec Hugo, avec notre bébé. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'allais m'étendre.
1: Oui, ben, de toute façon, je pense que, c'est ça que tu l'as dit, c'est quand même personnel. Et puis, euh, dans la mesure où, de toute façon, tu ne sais pas comment ça va se dérouler, que tu en parles ou non, je dirais que... Ça change pas grand chose. C'est sur le moment que tout se passe, que tout se se fait. Donc, mais juste pour finir cette parenthèse, ouais, c'est vrai que moi, je partais un peu de zéro. J'avais pas eu vraiment de point de comparaison, d'expérience, d'accouchement, tout ça, euh, en m'étant renseigné à côté. Mais si tu veux dans dans mon entourage, non. Et euh, et donc pour moi, tout allait se passer comme Alexandra le le, le projetait. Et donc en fait, j'ai embarqué dans cet état d'esprit vraiment. Et tout le long, je me suis dit, mais ok bah bon, finalement euh, ça va ça va pas être si compliqué quoi et en fait finalement je trouve que par rapport à ce point-là je me suis trouvé plutôt tranquille d'esprit tu vois Sais, je, de jour en jour, j'allais pas, je me, on se rapprochait de l'accouchement, je sentais pas de pression s'accumuler ou tu sais, j'avais pas d'anxiété par rapport à ça, bizarrement, je sais pas par quel miracle, je, je, parce que je suis quand même un peu de nature anxieuse et, et là, par rapport à ça, moi, j'étais quand même assez serein et, euh, et donc euh, je faisais beaucoup confiance à Alexandra qui était toujours en harmonie avec son corps, là, c'est vrai, euh, le corps et l'esprit, ça, c'était un peu le maître mot euh, de, de notre euh, voilà, de, de la situation. J'étais assez admiratif ouais, par rapport à la position d'Alexandra
0: et la suite des choses a confirmé que tu avais raison de lui faire confiance.
1: Absolument, mm -hmm. absolument, oui, oui. Ouais.
0: Comment euh... ça s'est passé?
2: Ah, c'était tout, euh, on ne sait jamais par où commencer, en fait, parce que ça a été tellement un, un moment merveilleux, puis c'est drôle parce que maintenant, quand, surtout que moi, je dis toujours, oh, moi, la grossesse, ça n'a pas été, euh, tu sais, moi, j'ai trouvé ça difficile, en fait, j'ai pas beaucoup aimé être enceinte, là, en dehors de la connexion avec le bébé, de sentir le bébé bouger, de pouvoir lui parler, ça j'ai adoré ça. Mais toutes les contraintes liées à la grossesse, bref, j'ai préféré accoucher qu'être enceinte, personnellement. Et les gens, des fois, quand je dis ça, ils se disent « Mais voyons donc, c est, c est, personne ne dit jamais ça, tu vois. » Mais euh, mais effectivement, j'avais hâte d'accoucher. Puis c'est vrai que même en fin de grossesse, on n'a pas eu d'anticipation négative. C'était toujours positif. Mais voilà, je sais même pas où je m'en allais avec ça, moi.
1: Ben, c'est pas grave, ça arrive.
2: <rire> ils disent que, ils disent que quand, quand on de, quand on perd le fil de nos idées, c'est qu'on tombe dans les motifs, en fait, voilà. Ah, ben là, ouais, mais voilà, on parlait de l'accouchement, tu sais, comment ça s'est passé? Écoute, ça a été, ça a été un moment de, 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 connexion totale. Ça a été une bulle. En fait, moi, je, je nous revois dans la maison, dans l'espèce de bulle qu'on s'est créée et c'est, le temps s'est arrêté pendant 24 heures, en fait. C'est, c'est vraiment comme si, ouais vraiment, moi, c'est comme ça que je le vois. Le temps s'est complètement arrêté pendant 24 heures.
1: Mmh. Un peu moins pour moi, puisque <rire> cette journée-là, j'étais au travail jusqu'à environ 14 heures, où j'ai reçu un, un joli message d'Alexandra <rire> m'avertissant qu'il était temps que je revienne, <rire> parce que ce matin-là, le travail avait déjà bien amorcé. J'avais quand même pris la décision d'aller travailler parce que bon, on, on s'entendait que c'était pas non plus euh, une urgence à ce moment-là. Par contre, c'est vrai que début d'après-midi, euh, j'ai rejoint Alexandra pour être à deux dans tout ça, quoi.
2: Petite précision, là, moi, j'avais eu des, parce que ça a l'air quasiment un peu étrange de dire, bah, ben, moi, ma blonde rentre en travail, je m'en vais travailler. Mais en fait, euh, c'est que moi, j'avais eu deux phases de latence préparatoire en pleine nuit, une à 38 semaines de grossesse, une à 39 semaines de grossesse. La première fois, je, j'avais pas l'impression que j'allais accoucher, mais la deuxième fois, je me disais, « Mon Dieu, le vrai travail commence. » Et à chaque fois, les choses s'arrêtaient. Ça fait que c'est sûr que le matin, puis c'est drôle parce que j'avais toujours dit, oh, « Moi, je vais accoucher à 40 semaines ou plus tard. » Et puis, à un moment donné, on a appris qu'à 40 semaines, pile, c'était la pleine lune. Et donc, à 40 semaines... Et zéro. Donc, le jour de la date prévue, je me suis réveillée avec des contractions. Mais je me suis dit, bon, on ne va pas s'énerver. Je suis la championne des fausses alertes. Euh, ça fait mal. C'est un peu atypique parce qu'au lieu d'être la nuit, cette fois-ci, c'est le matin. Mais regarde, Hugo, va travailler parce que si ça se trouve, c'est encore une fausse alerte. Si je sais, à un moment donné, que c'est le vrai travail, ben, je, je, je t'écrirai. Tu sais. mm -hmm. euh, donc, le matin, je t'écrirai pas complètement convaincu, ça a été long, hein. j'ai vraiment passé la journée avec des contractions, euh, disons... Euh, plus ou moins douloureuse, plus ou moins espacée. Euh, j'ai fait plein, plein de choses cette journée-là. Euh, mais euh, je me suis mise à perdre le bouchon muqueux. Puis c'est là que j'ai fait, oh là là, 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 c'est différent. Puis là, ça, ça veut pas s'arrêter. Ça, ça se passe. Des fois, j'ai des contractions en 15 minutes, mais ça n'arrête pas. Donc là, je me suis dit, là, ça fait plus aucun sens que mon chum soit au travail, en train de faire je ne sais quoi. Pendant que moi, je, je me prépare à donner naissance, fait que là, j'ai dit, ben là, là c'est le temps de revenir. T'sais. Puis heureusement, parce qu'effectivement, pour lui, ça a été un peu au début... Même chose qu'au début de la grossesse, comme s'il rentrait à la maison puis il était un peu dans le déni, dans le sens où il faisait plein de petites tâches, faisait ses petites choses, comme s'il ne réalisait pas, mais je, je me remets à sa place. Lui il était au travail euh, 30 minutes avant, <rire> dans une journée normale, puis là, ouf. Ou... Faut dire mon Dieu, mais ça s'en vient
1: là. Oui, à ce moment-là, j'ai bien réalisé ce qui s'en venait là. Et je me souviens d'ailleurs en arrivant à la maison, Alexandra elle est quand même bien. C'est vrai que tu avais des contractions, mais ça allait encore. D'ailleurs, on est allé prendre une marche et manger une crème glacée euh, par la suite. <rire> mais euh, mais moi, je sais que je m'étais remis un peu dans le. J'ai ressorti les dossiers, le plan de naissance. Voilà, j'avais besoin de restructurer tout ça dans ma tête en arrivant à la maison pour être tu vois, optimal, là, quand il s'agit d'être dans l'action et d'être le meilleur support possible pour Alexandra. Quoi. Là, on est rentrés dans une petite bulle, là, tous les deux. Euh, ouais, ouais.
2: Au retour de la marche, en fait, parce que la marche, moi, à un moment donné, je pouvais plus, je me disais, là, là ça va faire, là, la préparation, il faut que je rentre en travail actif, je sais plus quoi faire. J'avais lavé les planchers, j'avais fait du ménage, des brassées de lavage, j'avais passé la journée à être très active. Puis, c'est comme si ça décollait pas. Mais en même temps, je pense que j'avais besoin de la sécurité d'Hugo aussi. Une fois qu'Hugo est arrivé, on est allé prendre une marche, puis je me souviens encore être au parc, euh, au parc Leroy à côté de chez nous, puis dire, OK, là, on rentre. Là, euh, là, il se passe quelque chose. Et puis, quand on est rentré, c'est là qu'on, vraiment, a créé cette bulle-là. Hugo a caché toutes les horloges. Il n'y avait plus d'écran, il n'y avait plus de. De toute façon, il n'y avait pas de communication extérieure parce que moi, j'avais dit à toute ma famille, vous allez savoir quand le bébé sera là. J'avais dit personne. On le vit. À trois, on est trois là-dedans et c'est tout. Et même de ton côté, je crois Hugo, je pense ah oui. qu'on oui, a, oui. a parlé à personne, on voulait pas se faire déranger.
1: C'est jamais le bon moment hein, pour envoyer des messages, euh, alors que, alors qu'il y a quand même un travail qui se fait. Là. Donc non, non, là-dessus, nous, on s'est, on s'est vraiment enfermés. Et ouais, on a transformé euh, l'appartement euh, en, en speakeasy, là, tu sais. Oui,
2: <rire> c'est exactement ça. Ah, bien s'amuser et tout. Et ça aussi, c'est drôle parce que moi, j'ai toujours dit que j'allais accoucher la nuit, d'autant plus que j'ai accouché dans l'hôpital dans lequel je travaille. Alors, je me voyais pas arriver, je voulais pas croiser des gens que je connaissais, je voulais être dans ma bulle. Et effectivement, on est rentré à l'hôpital en, en pleine nuit, mais j'ai vraiment le travail, c'est drôle, c'est vraiment comme si, euh, comme un peu comme les, comme une chatte. Moi, les, on, on a eu plein de chats et de chatons chez nous, et puis c'était toujours la nuit, en fait. C'est le sentiment de sécurité. D'ailleurs, je suis un peu un oiseau nocturne. Quand j'ai trouvé ce sentiment de sécurité-là dans la bulle avec l'ambiance tamisée, c'est là que je suis rentrer en travail actif. Mmh. Euh, puis c'est là que les choses euh, ont commencé à être un petit peu plus, euh, un petit peu plus sérieuses, quoique ce n'était pas des douleurs comme j'aurais pu imaginer. Même que je me disais, bien voyons, ça n'avance pas. C'est vrai que je pensais avoir plus mal que ça plus rapidement. J'ai eu mal. Hein, il y a des, il y a, à un moment donné, je, je me suis mis à avoir beaucoup plus mal. Mais c'est vrai que j'ai été plutôt calme, puis ça se passait plutôt bien euh, Mmh. Avant le départ pour, pour l'hôpital.
1: Oui, il bah, faut, faut dire qu'on qu a quand même euh, pris la décision bah, de, de te faire couler un bain. Finalement, de, de repousser au maximum un peu le, le, le moment, parce que c'est ça qu'on s'était dit. On s'était dit qu'en fait, on voulait vivre le, 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 cette, enfin, ce moment-là le plus longtemps possible à la maison, dans la mesure du possible. Et donc, effectivement, il a fallu quand même qu'Alexandra... Euh, à se mettre dans le bain pour apaiser tout ça. Et on est resté un bon moment, d'ailleurs, ensemble. Ça a été vraiment voilà. le moment où on a passé le plus de temps, je crois, dans la
2: salle de bain. Quoique je me suis promenée un peu partout dans l'appartement, beaucoup de temps sur la, la toilette aussi. À un certain point, je suis allée dans le lit, mais ça, c'est quand je commençais à être plus inconfortable. Le ballon. Bon, je suis retournée dans le bain à un certain point aussi. Pour moi, c'était clair que je voulais faire le maximum de travail à la maison. À défaut d'avoir euh, le courage ou euh, l'intention d'accoucher en maison naissance ou même chez moi à la maison, je me disais de toute façon, le plus gros du travail puis c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, ce sera à la maison dans notre confort. Puis je saurais, j'avais plein de confiance du fait que mon corps me dirait quand c'est le temps d'aller à l'hôpital. Je me souviens qu'à un moment donné, Hugo, lui, il avait un peu moins de plaisir. Puis il appelait à la maternité parce qu'il trouvait que là, je commençais à être vraiment en douleur. Puis il me disait, t'es sûre qu'on ne doit pas aller à l'hôpital? Puis je, je me suis, j'ai dit non, euh, je suis pas prête.
1: Mm -hmm. Ouais. ouais. Ouais, ouais c'est ça. J'ai pris la liberté quand même d'appeler la première fois.
2: Ce qui est très bien. Hein? Oui, euh, c'est ça. Je ne te le reproche pas du tout. En fait, c'était la chose à faire. Hein?
1: Ouais, c'est ça. Je ne savais pas trop si Alexandra était à ce moment-là en capacité de juger correctement les choses. Et moi, effectivement, un peu plus à froid dans ma tête, je me suis dit bah attends, euh, c'est ton rôle aussi de finalement de, de sécuriser ce qui se passe là. Et donc, euh, premier appel, euh, effectivement, euh, bon, plus ou moins RAS. Ils m'ont dit bon, voilà, bah, continuez comme ça. Euh, tout va bien si jamais. Mais les douleurs sont plus intenses et si les contractions sont plus rapprochées, à ce moment-là, là, vous nous recontactez. Donc, on repart dans notre processus. Enfin, Alexandra, surtout, mais euh, <rire> je gardais un oeil là-dessus puis je, je me suis dit, bon, à tout moment, je peux prendre le cellulaire. Mais, mais c'est vrai qu'Alexandra a quand même essayé de pousser au maximum à ce moment-là, je, je trouve.
2: C'était même pas volontaire. Je me, je me voyais pas. C'est instinctif, en fait. Je, je prenais pas la décision consciente de retarder, mais je me disais... C'est pas maintenant, c'est pas là. Je... Euh, à posteriori, c'est vrai que le tour de voiture a été plus ou moins agréable, je crois, très, très stressant pour Hugo, très douloureux pour moi. Donc, je me dis, peut-être j'aurais dû y aller avant, mais mon corps me disait que c'était pas le moment. Et bien, en fait, le moment où les choses ont tourné, c'est quand je me suis mis à vomir. J'avais tellement de douleur que je me suis mis à vomir. Puis là, je me suis dit, OK. Puis c'est comme si, à ce moment-là aussi, j'ai fait Ah oh, ouais, là vraiment, je vais accoucher c'est drôle mais comme j'avais eu des phases de latence préparatoire c'est comme si jusqu'à la dernière minute je me disais oui mais, mais ce bébé là il veut pas arriver et ça, ça arrivera jamais tu sais j'étais quasiment pas que j'étais dans le déni mais mais ouais il a fallu que je me mette à vomir de douleur là, vraiment là puis de position confortable à quatre pattes à terre puis là c'est le rappelé rappel à la maternité là, l'infirmière dit, « C'est bon, là, là, vous pouvez vous en venir. » Donc là, j'ai fait, « OK, là, c'est bon, on accouche. » Là, j'ai fait, « Ouais, OK, là, c'est bon, c'est correct, c'est justifié d'aller à la maternité. Ils vont pas me retourner. » Parce que ça aussi, je voulais pas être la, la personne qui arrive puis qui se fait dire, « Ah ben vous êtes à 3 cm, madame, il faut retourner à la maison, on va faire des allers-retours. Je voulais rien savoir. »
1: <rire> ouais. Ouais, ouais c'est vrai. Mais c'est vrai que jusqu'au bout, on a l'impression que ça va jamais arriver. Ça, c'est drôle comme sensation, tu vois. Tu perds un peu la notion du temps, donc tu te dis, mais ça fait depuis combien de temps qu'on est là, tout ça. Et donc, ouais, ça, ça, j'avoue que, ouais, c'était particulier comme sensation, je trouve. Mais bon, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est vrai que, à ce moment-là, moi, je, je vais sur l'application communauto et je prie pour qu'il y ait une communauto <rire> juste à côté, évidemment. <rire> Parce que c'était notre plan, notre plan A, le seul et unique, plus ou moins. Il y a une chance, mais il y avait une commune auto juste à côté. Et moi, j'étais un peu en panique parce qu'à ce moment-là, je laisse Alexandra toute seule, ben quand même avec des vomissements, des grosses, quand même des grosses contractions. Et je fais ça assez rapidement. Et alors là, ça y est, c'est on met tout dans le coffre. C'est comme si tu partais en vacances, quoi, mais <rire> euh, mais dans dans l'urgence, quoi, tu vois. Et là, j'emmène Alexandra à la voiture. Et moi, je voyais ça comme moi, j'aime bien raconter ça parce que tu sais, tu as l'impression que ça va être l'aventure de ta vie dans la voiture. Genre, euh, vraiment, euh, 80 km/h en ville, euh, on brûle les lumières, tout ça. Sais, euh, à la limite, une petite escorte policière. Mais euh, premier virage un peu brutal, Alexandra. Mais attends, mais tu vas trop vite là, ça va pas, ça va pas. À nez, ça doit être 10 minutes en voiture, on a dû mettre 40 minutes quoi.
2: Ah oui, parce que moi aussi je me disais OK, le plus vite le mieux, ça va être fait, mais en fait, ça fonctionnait pas du tout. Mm -hmm. Le moindre nid de poule, la moindre lumière, je lui disais constamment de ralentir alors que moi aussi j'aurais voulu arriver vite mais la douleur était incontrôlable. À chaque contraction, il fallait que je détache ma ceinture de sécurité. Je m'agrippais au, au banc conducteur. Je vomissais en même temps que j'avais ma contraction. C'était un moment plus ou moins glorieux, hein.
1: C'était ouais, assez interminable euh, ce trajet. Ouais.
2: Ah, ça a été, euh, ça a été vraiment. Moi, ça, je l'avais pas. C'était pas dans mon euh, plan de match, là, ce court moment-là. Mais en fait, je crois qu'il a fait débouler un peu les choses. Là. Je pense qu'à un moment, donné, tu t'es dit ça, y avait accouché dans dans l'auto. Je... Oui, j'y
1: ai pensé. Enfin, C'est pas des choses que tu peux prévoir, en fait. Mais moi, je me disais, mais euh, mais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Genre, est-ce qu'on va réussir à, à se rendre à l'hôpital
2: Ouais. Moi, j'avais pas peur d'accoucher parce que, encore une fois dans ma connaissance, premier bébé, il va falloir que je pousse pendant deux heures. Donc, j'avais pas la crainte que j'allais accoucher, mais, mais c'est vrai que je me mets à la place du goût de l'extérieur. J'étais en, en grande douleur. Mm -hmm. C'était quelque chose.
1: Ouais. En fait, euh, on a quand même un peu joué avec les limites, moi, je trouve, tu vois, avec le recul. On se l'était un peu dit déjà. Ça s'est très bien passé, mais peut-être que 10 minutes, 15 minutes avant, bah, peut-être qu'on aurait eu un peu moins de stress. Bah, on que le saura une... jamais. On le saura jamais. <rire> C'était quand même une une belle aventure. Donc, on, on réussit à se rendre à l'hôpital quand même.
0: Et là, pendant ce trajet-là, si j'ai bien compris, au début Alexandra, tu disais à Hugo, ralentis, mais ouais. il y a eu un moment donné où tu lui demandais carrément de s'arrêter. Ah oui, ah oui hein, on s'est
2: arrêté euh, à la fin sur... <rire> sur, sur la, ouais, la Aux au 300 ah ouais. mètres. Ah oui, parce que les contractions étaient extrêmement rapprochées, ça c'est l'autre chose. Donc, il euh, fallait arrêter constamment. Oui, il, a, il arrêtait la voiture euh, à droite, de toute façon, c'était la nuit. Là. Il y avait Très peu de voitures sur la route, mais <rire> oui, il arrêtait à chaque contraction. Alors, ça semblait interminable. Mmh. Oui, le 5 km le plus long de toute notre vie.
1: <rire> Effectivement.
0: Mais on y est arrivé. Et là, vous arrivez en mi hospitalier. Exact. Comment ça se passe? Comment tu fais pour marcher déjà, pour te rendre euh, à l'unité? Ça, c'est fascinant parce
2: que le phénomène de la pause, euh, pouf, cerveau intelligent, là, comme on dit. En fait, euh, moi, je suis arrivée à mon hôpital en plein contrôle. Je suis sortie de la voiture. C'est vrai que tous les gens qui passaient m'offraient un fauteuil roulant, puis moi, j'étais là, non, euh, je veux surtout pas m'asseoir. C'était impossible pour moi de m'asseoir. Je me suis encore d'avoir pris des contractions en chemin vers la maternité, mais une fois rendue dans la salle de triage obstétrical, j'étais calme. Je faisais même des blagues. J'ai donné toute ma liste de médicaments à l'infirmière. Euh, tout allait bien. Hein.
1: Bah, je, je stressais un petit peu plus parce que je me disais ça y est là, je vais prendre mon mon rôle, euh, tu sais vraiment. Et, et en fait, euh, Alexandra répondait à toutes les questions. Je disais bon bah ok, bah, écoute on va la laisser, on va la laisser faire.
2: Je suis sortie de ma bulle, en fait, je suis... C'est sûr qu'Hugo, c'est pas la personne qui aime le plus les hôpitaux. Je me disais, ben, je sais pas, j'ai comme repris mon rôle médical. Donc, pendant le triage, effectivement, euh, c'est comme si ça s'est calmé, en fait, les douleurs, mais vraiment, on est passé de... pas de, de tout à rien, parce qu'il fallait quand même que je prenne des contractions dans une certaine position, mais c'était tolérable. C'est incroyable. C'est fascinant, ce phénomène-là. J'avais entendu parler de ça. Puis d'ailleurs, c'était une de mes craintes. Je me disais, si on va trop tôt à l'hôpital, tout va s'arrêter. Mais heureusement, hein, je pense que je me suis relâchée au moment où ils m'ont fait allonger pour aller vérifier faire, en fait, le, le toucher vaginal. Je me suis allongée sur la table. Et puis là, j'ai écarté les jambes. Et là, le pop! <rire> je vais jamais oublier ce moment-là de toute ma vie. J'ai eu l'impression une ballonne éclatait, et je l'ai entendu, j'étais convaincue qu'Hugo et l'infirmière l'auraient entendu. Et, euh, et finalement, non, tout ce qu'ils ont vu, c'était une, une flaque d'eau, en fait. Euh, parce que c'est là que j'ai rompu mes membranes. Puis là, whoop, tout à coup, en fait, les douleurs se sont complètement exacerbées. Puis là, ben, c'est comme si ça reprit, le travail. Là.
1: Oui, là, euh, là c'est devenu <rire> un peu incontrôlable à ce moment-là. <rire> oui,
2: ça a <rire> été la panique.
1: Là, tu as accepté la chaise euh, roulante non, par la en suite
2: fait, non, ils m'ont obligée. Oui. Ils m'ont obligée à m'asseoir dans un fauteuil roulant. Et je reste convaincue à ce jour que la jeune infirmière au triage avait peur que j'accouche dans le couloir. Parce qu'elle a fait mon toucher vaginal et elle a dit, « La tête est basse, c'est tout. » Et j'avais pas dit de ne pas me dire le, la dilatation ou quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me dise la dilatation. Mais c'est comme si elle n'osait pas le dire. Elle a juste été surprise. Finalement, j'ai appris par après que j'étais dilatée à 8 cm. Donc, probablement qu'elle s'attendait à autre chose. Mais là, c'était « Ah non, non, madame, vous vous asseyez sur un fauteuil roulant. » Puis moi, je me disais « Mais je ne me rendrai pas, je ne peux pas m'asseoir. » En fait, je, pouvais, je leur disais « J'étais allongée, je ne peux pas me lever. » J'avais l'impression de ne plus pouvoir rien faire, en fait. Même, je pourrais dire, j'ai perdu le contrôle, j'ai perdu ma sérénité à ce moment-là.
1: Moi, j'ai trouvé ça plutôt euh, rassurant de la savoir sur le fauteuil, parce que... Non, c'est vrai, bah, tu sais, t'as commencé à avoir beaucoup de douleur, c'était ouais. compliqué. Ah ouais. Fait elle embarque sur le fauteuil, <rire> et on laisse toutes nos valises dans cette salle de triage, et euh, c'est parti pour l'accouchement, quoi. C'était assez euh, assez intense, parce que au final, on n'a pas eu le temps de, si tu veux, de se mettre en place, ou de... Euh, ou de réaliser qu'on qu voilà qu on, enfin on se trouvait à l'hôpital et en fait on est rentré enfin Alexandra est rentrée dans un travail euh, tout de suite et moi il a fallu que je suive euh, derrière et c'est vrai que c'était extrêmement rapide et donc euh, ouais, on n'a pas on n'a pas vu les choses venir ouais
2: as été un peu effrayant ce moment-là en fait parce que c'est comme si tout déboulait j'avais très mal tu sais c'est là à ce moment-là je me suis dit mais mon dieu j'y arriverai pas je me suis encore d'avoir eu cette pensée là j'y arriverai pas mais l'infirmière a lu notre plan de naissance parce que tout allait tellement vite, en fait, que c'était pas on s'assoit, on discute du plan de naissance. là euh, C'était... Euh, un, un peu le, le branle-bas de combat si on veut demandé à prendre un bain il y avait un bain dans la chambre je pense même pas qu'il m'aurait laissé aller au, au bain tourbillon j'ai pris un bain j'avais besoin de chaleur mais là le bain ça me convenait pas fallait que je sorte du bain fallait que je me mette à quatre pattes je veux m'asseoir sur la toilette amenez-moi le ballon c'est comme si à toutes les cinq six minutes j'avais besoin de changer j'étais un peu ah euh, hein, j'avais pas de position
1: ah vraiment, ça partait dans tous les sens à ce moment-là. Avant qu'on commence à, tu sais, à reprendre nos marques dans, dans cette salle, mais euh... et puis euh, moi je me souviens qu'en plus il fallait euh, donner un peu les renseignements nous concernant, donc euh, administrativement parlant tout ça. J'étais j'étais quasiment incapable de répondre parce que j'entendais Alexandra quand même un peu en souffrance à ce moment-là. Ouais, il a fallu gérer euh, tout ça euh, rapidement, mais avec une infirmière, écoute, euh, vraiment remarquable. Je reviens toujours pas en fait du support qu'elle a apporté. Je pense qu'elle a vu un peu ma détresse à un moment donné. Et elle a réussi à, si tu veux, à me mettre en confiance et à me recadrer un peu. Donc, on a vraiment travaillé à trois par la suite. Et je pense qu'elle a été un vrai support aussi pour toi.
2: Ouais, c'est. Elle t'a
1: mis en confiance beaucoup.
2: Ouais, ça prend un certain temps. C'est drôle, ça m'a comme pris une petite heure avant d'être en confiance. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, pas quelque chose qu'on entend nécessairement, mais moi, j'ai eu peur à un moment donné. Je me suis mis à avoir des poussées physiologiques très violentes. Et j'ai trouvé ça vraiment épeurant. Et puis moi, je savais pas ce qui se passait. Parce que tu beau avoir assisté à plein d'accouchements tu peux pas savoir tant que tu ressens pas ça. Et puis, j'avais ces poussées-là très violentes, très peu de temps après notre arrivée, mais je me disais, si je comprends pas, il faut que je me relâche. Alors moi, j'essayais de me relâcher pendant que j'avais des espèces de poussées physiologiques que j'ai un peu réfréné finalement. Là J'ai dit finalement à l'infirmière, ah, ça pousse, ça va pas, elle a dit, on va te réexaminer. Puis finalement, effectivement, j'étais complète. Mais c'est vrai que j'ai eu peur. Puis pour moi, tout allait trop vite parce que, même si je savais que j'avais voulu faire la majorité de mon travail à la maison, j'avais l'impression qu'on venait d'arriver à l'hôpital. Je me disais, mais voyons, ça se peut pas. Ça va beaucoup trop vite. Et puis elle m'a dit, ben on peut pousser. Puis je me disais, mais voyons, ça se peut pas. Tu sais, c'est wow. <rire> puis en plus, j'étais épuisée. Euh, moi, ça a été marquant. J'avais commencé à avoir des contractions quand même très tôt le matin, à 5 heures du matin. Puis là, il faut se dire qu'on était rendu en pleine nuit. Il était une heure, une heure du matin environ. Mm
0: -hmm.
2: Et puis on me dit, ben tu peux pousser. Et puis, je me souviendrai toujours, moi, pendant la première demi-heure, on me disait « Non, mais il faut que tu pousses tel endroit, tout ça. » Et puis, je ne respectais pas les consignes parce que j'étais tout simplement épuisée. Et j'avais besoin de me relaxer. Alors, je poussais de façon inefficace, mais je savais que mes poussées n'étaient pas efficaces. Mais j'avais besoin de ce moment-là de répit parce qu'enfin, j'avais une petite pause entre mes contractions, ce que j'avais pu depuis environ une heure ou deux. Oui, c'est ça. C'est l'impression que tout allait vite, en fait. Tout nous glissait entre les mains, même quand j'ai commencé à pousser. Je me suis encore de sentir la petite descendre. et je me dis mais elle descend trop vite, ça va trop vite tout ça, c est, c est, je, ça va donc bien vite ben ouais.
1: Et c'est vrai, et c'est vrai, oui. parce qu'au final, quand tu mets toutes ces étapes bout à bout, euh, tu te rends compte que, ouais, c'est très vite. On n'a pas eu le temps de mettre de la lumière, on a pas, tu sais. Donc, euh, ouais. Et, euh...
2: les lumières étaient amusées parce que c'était la nuit. mais De toute
1: façon, un petit exact. peu. Exact. Un petit peu, ouais.
2: Mais je m'en suis même pas rendu compte. C'est par après, en fait, j'ai dit à Hugo, as-tu le temps de faire quelque chose? Parce qu'on s'était imaginé des choses. On s'était imaginé mettre de la musique et tout. J'ai me... dit à Hugo, eh est-ce qu'il y avait ou pas de la musique? Oui. Je, je ouais, m'en suis pas rendu compte. Le... Je, je savais pas.
1: Ça c'est étonnant comme les, les choses deviennent floues dans ce genre de moment hein, intense. Mais oui, il y avait de la musique.
2: Ouais, c'est ça, c'était c'est ça. C c ça je, mais moi, j'ai aucune idée. Et
1: puis, euh, à un moment donné, bah, forcément, euh, ils ont appelé euh, donc le, le médecin
2: c'est la résidente qui était là, puis euh, ils ont commencé à me faire pousser et tout, mais rapidement à a la table. Il y avait vraiment une ambiance de presse, en fait, parce que tout allait vite.
1: Ouais, puis là, moi j'ai senti que on commençait à avoir un petit peu plus de directives, quand même, vis-à-vis -vis de l'équipe médicale. C'est vrai qu'ils cherchaient euh, beaucoup, euh, dans mes souvenirs, à à te proposer des positions qui ne te plaisaient pas nécessairement, ou en tout cas, tu n'étais pas à l'aise, je me souviens.
2: Ben d'aller sur le lit, en fait. C'est ouais. la fameuse consigne d'aller sur le lit. Mais moi, puis même à posteriori je me dis, même si j'avais voulu une péridurale, j'avais tellement de la misère à aller sur le lit. C'était l'endroit où j'avais le moins envie d'aller. Et j'y suis allée et je me suis dit, je vais commencer à pousser à quatre pattes sur le lit. Je vais être contente, je suis sur le lit, mais j'étais épuisée. Je me suis laissée glisser sur le côté du lit spontanément. Et puis, il n'y avait rien à dire de toute façon. Je ne pouvais pas faire autrement. Et puis, je me suis j'ai agrippé les mains, les avant-bras du en fait, qui étaient de l'autre côté du lit. Donc, on était un peu suspendu par-dessus le lit. Puis, euh, puis j'ai dit, ben moi, je reste, je reste ici. C'est ici que je pousse. <rire> organisez-vous moi je moi c'est en fait je, je l'ai même pas dit c'est ça allait de soi je il y avait rien d'autre à faire puis mmh. euh, puis on m'aurait dit de faire le contraire il aurait fallu me déplacer parce que on nous fait des propositions mais on ne nous reproche pas de ne pas les suivre. Tu vois, c'est ce que j'ai ressenti, en fait. Oui, vraiment. Et puis, chaque fois, on dirait, des fois, j'avais l'impression que l'infirmière se disait « Ben, qu'est-ce qu'elle fait là? » Puis, elle se disait « Ah, ben, finalement, c'est pas, si, pas si fou. Euh, » Et puis, elle s'est mise à m'accompagner comme ça. Puis, je me souviens encore, euh, quand j'étais sur le côté du lit, puis moi, j'avais peur de pousser. Ce qui est une drôle de chose à dire, mais moi, j'ai eu peur de pousser parce que c'était une sensation tellement étrange et c'est l'infirmière qui a réussi à me rassurer en me tenant des barbouillettes d'eau chaude vraiment sur les fesses en me disant oui oui je te confirme c'est ici qu'il faut que tu pousses laisse-toi aller ça va bien aller et puis euh, puis voilà donc j'ai poussé en grande partie sur le côté du lit puis je suis rembarquée éventuellement sur le lit en position euh, couchée sur le côté à leur proposition mais parce que moi-même je voulais plus rester sur le côté du lit j'étais épuisée et je lui disais je j'y arrive plus je je tiens plus je ne sais plus quoi faire pour moi, c'était hors de question de m'installer en position gynécologique. C'était tout ce qu'il y avait de moins naturel à mon sens. Donc, elle m'a dit, je te propose d'essayer de te coucher sur le côté. Hugo, va tenir ta jambe et tout ça. Et ça a été une transition difficile. J'ai trouvé ça difficile de rembarquer sur le lit et tout. Et j'étais pas convaincue. Mais finalement, euh, ça s'est super bien passé. Puis on a fait les dernières poussées comme ça. Puis Margot est, est sortie dans cette position-là. Puis ça s'est bien passé.
1: Ouais, et puis euh, moi ce que je retiens c'est que c'était vraiment un travail d'équipe à ce moment-là, parce que Alexandra avait besoin de moi à ce moment-là pour garder une position qui, qui était la position la plus confortable pour elle, qui était euh, a priori quand même adaptée pour la situation. Là effectivement je crois que je chantais plus vraiment euh, mes mains, tellement ça serrait fort. <rire> c'était vraiment euh, une, une belle fin à ce moment-là, parce qu'on euh, faisait vraiment tout ce corps, là vraiment, et c'était assez euh, émouvant, ouais, ouais. À ce moment-là.
2: Puis, ils nous ont beaucoup respectés dans le sens où euh, j'ai pas eu l'impression que la résidente m'a touchée ou quoi. Euh, elle me laissait faire. Elles ont eu confiance en nous, en fait, je crois. Ils m'ont dit « Ah, oh, veux-tu toucher la tête du bébé? » Et moi, je me, dans, dans mon film, à moi, j'aurais touché la tête du bébé. Je serais allée l'accueillir moi-même. Mais à ce moment-là, de façon étrange, mais bon, c'est ça qui est ça, j'étais épuisée et j'ai dit non. Moi, j'avais un travail à faire, c'était sortir ce bébé-là et tout ce qui me restait d'énergie, j'allais le mettre là-dedans. Je ne vais pas aller le chercher, je vais le sortir de là, mais organisez-vous avec le reste. Même si j'avais voulu, en fait, j'avais pas la force, puis dans la position dans laquelle j'étais, j'étais épuisée. Je les ai trouvées extraordinaires. C'est pas d'intervention, pas de soluté, du monitoring intermittent de fois de temps en temps à vérifier le cœur du bébé. Il y a des moments où elle avait plus de misère, mais elle ne s'acharnait pas. Puis moi, j'ai jamais été inquiète. donc... Non, vraiment. Euh, en fait, ils nous ont accompagnés, c'est ça. On était accompagnés.
1: Moi, j'en garde euh, vraiment euh, un ouais. bon souvenir, ouais. Et j'ai même réussi à couper le, le cordon, chose que je ne m'imaginais vraiment pas faire. <rire> ça, c'était génial.
2: <rire> Beaucoup de choses que tu me dises, oh, je ne fais jamais ça de ma vie et que tu fais jusqu'à
0: maintenant. Ouais,
1: c'est fou comme euh, ouais. tu as l'impression d'avoir des super pouvoirs comme ça dans des moments où il euh, faut que tu mettes en action, que tu sois le meilleur support. Tu oublies toutes tes craintes, toutes tes a priori, puis tu fonces.
0: À chacune des étapes, il y a eu un fil conducteur pour toi qui a été Margot. Oui. Dans les nuits que tu as passées sur ta chaise berçante en pré-travail pendant oui. ta latence, dans le travail que tu as fait à la maison avec ton amoureux, pendant ta transition, parce que tu es arrivée à l'hôpital en transition, oui. il y a plusieurs moments où tu as gardé ce contact-là avec elle, tu lui parlais, tu l'encourageais.
2: Oui, en fait, euh, puis j'avais même une un espèce de mantra. J'ai passé une grande partie du travail à me dire, ça va bien, tout va bien. Je le disais pour moi, je le disais pour Hugo, je le disais pour Margot aussi. Puis c'est vrai que j'en étais convaincue. Des fois, je me suis posé la question, est-ce que je vais savoir si, euh, médicalement, il y a quelque chose qui ne va pas avec le bébé et tout? Euh, je, je sentais instinctivement que tout allait bien. Un peu de la même façon, puis c'est un peu ésotérique de dire ça, mais au moment où j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit... « Ce bébé-là est correct. » Alors que des fois, comme pédiatre, hein, on voit tellement de choses que ça peut avoir l'effet contraire. On peut être anxieux tout au long de la grossesse, même tout au long de la petite enfance. Mais autant pour la grossesse que pour l'accouchement, je savais que tout allait bien. Puis effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec mon bébé pendant qu'il était dans mon ventre. Puis ces moments-là, en pleine nuit, là, je me souviens, c'était toujours entre environ 1h du matin et 5-6h du matin. Hugo dormait, et puis moi, je me berçais. Ça, c'est des moments marquants. On peut pas jamais oublier ces moments-là. Puis euh, je lui parlais, puis euh, nous imaginais aussi tout ça. Donc, euh, ouais, ça a été, euh, ouais, ça a été des beaux moments, ça. Vraiment, vraiment. Je referais tout. De la même façon, en fait, je suis contente d'avoir eu ces moments-là, même si la deuxième fois, j'ai été un petit peu plus découragée quand tout s'est arrêté parce que ma fin de grossesse était un petit peu pénible physiquement. Mais ouais, ça m'a aidée à me préparer mentalement, puis je suis persuadée que ça a aidé Margot aussi à, à se préparer à... À tout
0: ça L'arrivée en milieu hospitalier, en pleine phase de transition, ça a été difficile, ça a été intense. T'aurais pu demander une péridurale à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Oui, en fait, euh, ben c'est quand elle m'a dit que euh, j'étais à 8 cm, j'ai fait « OK, ça explique la, la, la catastrophe actuelle en termes de douleur ». Je me suis dit « Puis ça, vois-tu si j'avais pas fait les cours de préparation à la naissance ?» J'aurais pas été au courant de cette phase-là de transition. Et c'est ce qui m'a fait tenir, en fait. Je me suis dit, je suis en transition. Et puis, ah oh non, je me souviendrai toujours parce que j'avais l'impression que j'allais perdre le contrôle. Et puis, à un moment donné, j'ai regardé Hugo, puis j'ai attrapé Hugo, j'étais dans le bain, à Califourchon, sur le côté du bain, dans une position pas possible. Mais bon, il <rire> faut écouter son corps pendant qu'on accouche. Aucune inhibition, d'ailleurs. Et puis, euh, j'ai regardé Hugo, j'ai dit, là, Hugo, il faut qu'on se calme. Parce que j'avais l'impression, effectivement, que j'allais perdre le contrôle à cause de cette phase de transition-là. Mais ouais, je, je l'avais dit tout haut en plus. Je l'avais dit à l'infirmière, j'ai dit « Ah, c'est la transition mm -hmm. ». J'y ai pensé, en fait, parce qu'à un moment donné, j'ai regardé l'infirmière, j'ai dit là « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour me soulager? » Et puis euh, elle me dit ben je peux t'offrir du nitronox dans l'hôpital où j'ai accouché, il y avait ça comme option, j'ai dit oui. Et puis elle dit ben pour avoir le nitronox, il faut aller dans le lit. Et donc elle est allé chercher la machine à nitronox, mais moi je me suis jamais rendue dans le lit, alors j'ai jamais eu de nitronox parce que euh, pour moi c'était inconcevable, j'étais incapable de me rendre dans ce fameux lit, pas à mon avis j'avais un blocage mental. Puis j'y ai pensé hein dans ma tête, je me suis dit ah là là, est-ce que je prends la péridurale? L'infirmière m'en a jamais parlé, ce que j'ai beaucoup apprécié. Elle avait lu le plan de naissance. C'est normal, je crois qu'à un certain point, où on se pose la question. Mais c'est vraiment quand j'ai su que c'était 8 cm, je me suis dit, c'est la transition, c'est un mauvais bout à
0: passer. Et
2: ouais, on en est venu, en est venu à bout.
0: Et donc, j'entends que ça a été quand même intense, vraiment. Est-ce ouais. que tu as des regrets avec le recul? Des
2: regrets de ne pas avoir pris la péridurale? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est que c'est tellement court, ça paraît long, la douleur c'est vrai qu'elle est très intense, il y a des femmes qui vont dire « ah oh, moi j'ai pas eu si mal que ça » et je les crois, moi personnellement j'ai eu très mal, j'ai eu vraiment très mal, mais c'était une contraction à la fois, une vague à la fois et puis on navigue là-dedans et, euh, et puis je me sentais en sécurité, alors je me disais « bon j'ai mal, mais moi j'ai toujours dit à mes collègues, parce qu'on riait par rapport à l'accouchement, je me disais l'accouchement, ça ne peut pas être pire que la grossesse. L'accouchement, au bout de 48 heures, c'est sûr que ce bébé-là, il va être sorti. C'est sûr. C'est un mauvais bout à passer, mais ça ne peut pas être pire. La grossesse, c'est long. Euh, alors, tu sais, je, je me disais, bah, il va y avoir une fin, tu vois. Mais ouais, ouais, Mais non, je n'ai jamais regretté. Vraiment, jamais, jamais.
0: Et c'est quoi vos meilleures astuces? Autant là, parce que vous avez fait tout un début de travail à la maison extraordinaire, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été aussi vite, parce que vous êtes arrivés vous étiez vraiment avancés mm. Ça a été quoi pour vous deux les meilleures astuces que vous avez mises en place qui ont fait que vous avez eu un accouchement physiologique qui s'est très, très bien passé finalement? Puis en plus pour un premier bébé.
2: Oui. Euh, moi, je dirais que moi personnellement, c'est de, de faire confiance en son corps il faut y croire, en fait. Il faut faire confiance à notre corps. Puis je sais que c'est facile à dire, mais il y a de cela plusieurs années, les femmes accouchaient toutes sans péridurale. C'est vrai qu'on a changé un peu notre mentalité par rapport à tout ça, mais puis c'est vrai que c'est des douleurs quand même vraiment pas agréables, mais notre corps est bien fait. Dans certaines situations, c'est pas le cas. C'est pas toujours possible pour les femmes d'accoucher de façon physiologique. Mais quand tout va bien, puis quand c'est possible, puis si c'est quelque chose qu'on désire, parce que si c'est pas un désir qu'on a en dedans de nous-mêmes, franchement, faut pas perdre son temps à faire ça. Puis je le respecte entièrement. Mais si c'est un désir, puis que tout va bien, puis que les choses sont bien alignées, en fait, il faut se faire confiance. Puis moi, personnellement, c'était aussi la confiance que j'avais en Hugo. Et puis, cette préparation-là qui nous avait un peu connectés. Puis, tu sais, lui, il dit, moi, j'ai toujours suivi Alex, j'ai fait confiance, mais je sentais qu'il me faisait confiance aussi. Alors, c'est ce sentiment-là qu'on allait passer au travers de ça ensemble.
1: ouais je suis d'accord. La confiance vis-à-vis -vis de soi-même aussi, évidemment. Pas toujours simple, mais en tout cas, essayer. Et euh, la confiance mutuelle. Et aussi, essayer de pas trop anticiper les choses. Parce que quand tu projettes des trucs, tu vas te mettre à, à paniquer sur des choses qui n'existent pas. Donc, essayer de pas trop anticiper, se laisser aller, faire confiance, ça paraît un peu facile dit comme ça, mais, mais je pense que nous, ça nous a aidés et ça a peut-être mis Alexandra psychologiquement et physiquement dans un état plus détendu, ce qui a probablement favorisé aussi tout ça.
0: Et si tu nous parlais des astuces encore plus concrètes que tu as utilisées
1: Physiquement, euh, aider Alexandra dans, dans des positions parfois un peu invraisemblables, mais ouais, et l'acupression, tout ça, c'est des choses qu'on a vraiment mis en application. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça a vraiment aidé.
2: Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de savoir qui était là. C'est drôle parce que tu te souviens, à un moment donné, tu vacais un peu à tes occupations dans la maison, puis je t'ai dit non, là, viens dans la salle de bain, puis reste ici. Mm -hmm. Sans avoir de grosses demandes non plus, j'avais besoin qu'il soit avec moi. C'est drôle, hein
1: Mais ça, c'est du concret aussi, en fait. Ouais. C'est du concret parce que tu apportes, évidemment, du support physiquement avec des, des points d'acupression, l'aider dans certaines positions pour soulager, détendre le corps. C'est du concret, être là et, euh, et tenir la main, parfois, ouais. sans rien faire. Exact. Juste, juste ça, en fait. Juste être là. Et okay. Alexandra me l'a fait ressentir, et donc je me suis dit, bah là, OK, là on est tous les deux jusqu'au bout, quoi.
0: Si je vous demandais quels sont les super pouvoirs que vous êtes découverts... C'est plus en
2: post-natal, mais moi, c'est la patience, en fait, et cette obligation-là de vivre dans le moment présent. Puis l'autre chose aussi, c'est cette espèce de, de fusion d'équipe-là qu'on a bâtie, en fait, pendant la grossesse, et puis qui nous a servi qui nous sert encore... Euh, maintenant, avec euh, le bébé.
1: Ouais, c'est un bon point. L'écoute, on n'est pas un couple d'une dizaine d'années. C'est quand même assez frais, tout ça. En super pouvoir, ce serait ça, je pense. L'écoute, mmh. la discussion et effectivement la patience. Surtout en post-natal, là, c'est vrai que <rire> ça, c'est quelque chose qu'on travaille encore, que moi, je travaille surtout mmh. encore. Et, euh, et voilà.
2: Mais je pourrais pas dire « Ah, oh, je me sens incroyable parce que j'ai accouché naturellement. » Parce que c'est un peu comme si c'est normal, tu vois quand j'ai vu le, la petite sur moi, je me suis dit, mais je peux pas croire qu'on y est arrivé. Ceci dit, je me sentais incroyable, mais c'est drôle, mais c'est comme si pour moi, ça c'est pas un super pouvoir, c'est, c'est la
0: nature, c'est, ça allait de soi. Wow! Alexandra, je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure conclusion. Merci infiniment à tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous raconter votre histoire.
1: Merci à toi, Annie, de nous avoir reçus pour ça.
0: Absolument, ça fait vraiment plaisir. Alors, si tu savais le nombre de sujets sur lesquels j'aurais envie de rebondir, cet épisode est d'une richesse. Il y a une multitude de petites pépites à l'intérieur de la dernière heure. J'espère que tu as été capable de les capter, parce que c'est le genre d'astuces qui peut faire une réelle différence dans le déroulement d'un accouchement, vraiment et euh, c'est fou parce que souvent dans les épisodes, j'entends des gens qui disent oh, « ça a été vite, ça a été vite ». C'est vrai qu'on a l'impression pour Alexandra et Hugo que l'accouchement a été rapide, mais je te rappelle que ce n'est pas tant le cas, c'est-à-dire qu'ils ont fait un long début de travail à la maison. Et ça, je suis toujours vraiment impressionnée de voir à quel point il y a une grosse divergence dans la façon de voir l'expérience. C'est-à-dire que les couples qui arrivent à l'hôpital et qui vont passer de très nombreuses heures, par exemple en travail de démarrage, vont souvent trouver que leur expérience a été très longue versus ceux qui vont faire un début de travail à la maison. Cela étant dit, dans certains cas, la durée du travail est comparable, l'un comme l'autre. Alexandra a eu un travail qui a été tout à fait normal au niveau de la durée. Le fait qu'ils aient l'impression tous les deux que ça a été extrêmement rapide, c'est parce qu'ils sont arrivés à l'hôpital avec un beau 8 cm de dilatation. Mais le travail, en tant que tel, a été d'une durée normale. Vois-tu comment notre perception des choses peut être influencée? L'autre chose qui me, wow, qui m'impressionne, je le sais, je l'ai vu souvent, mais dans le cas d'Alexandra, c'était particulièrement marqué, c'est cette capacité qu'ont les hormones de stress à freiner, voire même à arrêter complètement le travail. Et là, je vais te le dire, c'est plus rare, à 8 cm, qu'on puisse observer ce phénomène-là. Habituellement, lorsque les hormones sont très, très puissantes dans le système de la maman, parce que, justement, le travail est bien lancé, même s'il y a un petit peu d'hormones de stress qui rentrent dans le système, en général, le travail va continuer. On va voir plus un impact au niveau de la sensibilité à la douleur, mais moins un arrêt de, de travail ou en tout cas un ralentissement important, ce qu'on a observé pour Alexandra. Alors, imagine comment c'est important de rester dans sa bulle. Imagine s'il avait fallu qu'Alexandra décide de se rendre à l'hôpital en pré-travail. On peut imaginer que ça aurait été difficile pour elle de revenir dans un travail qui est bien au niveau de la cadence. Parce qu'effectivement, l'entrée dans son milieu de travail a réveillé son cortex, a réveillé son cerveau intelligent de façon importante. Heureusement, comme elle était déjà en phase de transition, son corps a quand même fait comme, eh, hey, bien, viens là, nous, le cerveau mammifère, les belles hormones, on va reprendre le contrôle maintenant que tu as dit ce que tu devais dire parce que la naissance est imminente. Donc, ce sont des clés qui sont hyper importantes, ce sont des clés qui peuvent réellement changer qui peuvent faire la différence entre un magnifique accouchement physiologique tel que Alexandra et Hugo l'ont vécu ou un accouchement dans lequel on va avoir besoin de beaucoup d'aide au niveau pharmacologique pour pouvoir aider tes contractions, pouvoir aider le col à s'ouvrir de façon à repartir la machine parce que malheureusement il y a eu un petit peu de grains de sable dans l'engrenage. Donc si tu as envie que je t'accompagne avec la méthode paléosque Alexandra. Finalement et Hugo ont fait avec moi, je t'invite à me rejoindre sur opaleo.com. Si tu as envie de découvrir mon approche en mode gratuit, avec une préparation à l'accouchement virtuel dans lequel il y a énormément de valeurs, dans lequel il y a énormément d'aspects pratiques, ben, c'est simplement les 11 clés pour une naissance facilitée, je t'invite à aller dans la description pour pouvoir avoir le lien, pour cliquer, t'y inscrire et commencer dès maintenant ton écoute pour pouvoir changer de façon importante le déroulement de ton accouchement. Si tu es déjà en fin de grossesse ou que peut-être même tu as ton bébé dans les bras, je t'invite à me rejoindre dans l'atelier Les super pouvoirs de ton bébé. Réflexe archaïque, motricité libre, sommeil, tête plate, on parle ensemble de tous les sujets qui sont hyper importants dans les premiers mois de vie de ton bébé. Je te souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de te retrouver dans le prochain épisode.